0: FM
1: Clásica FM Radio, Innova Música con el Ático. El ático de Clásica FM, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Nos encontramos en un año que puede ser clave para el futuro de la educación musical. Los que trabajamos día a día la información en las aulas, eh, comenzamos a ver movimientos en boletines oficiales, en los despachos de los conservatorios superiores y en los corrillos de profesores asustados. Ya se ha lanzado la piedra, pero todavía no acaba de golpear. Cátedras, Universidad de las Artes, integración o adscripción a la universidad, bolsas de interinos… Se abre la veda. ¿Qué va a pasar con las plantillas y los claustros? ¿Tiene alguien asegurada la continuidad? El drama es absoluto. Muchos discuten. ...otros intentan agarrarse a su conservatorio de forma desesperada... ...algunos hacen por torcer la ley a su favor... ...y los que tienen suerte, los menos... ...de haber nacido en una comunidad autónoma plurilingüista... ...estudian la segunda lengua oficial como nunca antes lo habían hecho. Los dolores de cabeza y las preocupaciones son colegas de viaje... ...que acompañan al profesor a casa... ...que le acompañan a las vacaciones... ...y que le acompañan incluso... ...a las aulas. Y ahí están ellos, los alumnos ojipláticos, asustados, inseguros, observando escenas que no saben muy bien si entienden, escuchando palabras como comisión de servicio, destino o profesor especialista que no saben muy bien lo que significan e intentando reclamar un mínimo de atención con un bocadillo atado a un palo que dicta ¿y yo? No sé, y si lo sé no lo diré, si la culpa es de la administración, del sistema, de los políticos, de los músicos o del profesorado. Pero los principales perjudicados son ellos, los alumnos. Esos seres frágiles, sin pulir, que trabajan día a día por un futuro que sus profesores ya tienen y al que ellos no saben muy bien si podrán aspirar alguna vez. Por ellos, por los alumnos, debemos dirigir y trabajar todos. Los profesores, la administración y el sistema. Creemos, pensemos, hagamos días docentes o programaciones solo por ellos. Preocupémonos, lamentémonos, sintamos tristeza. ...pero solo por ellos... ...enfadémonos... ...peleemos... ...pero siempre por ellos... ...porque de los cambios... ...de los egos... ...de la inestabilidad... ...los perjudicados solo son ellos... ...así que hoy... ...cuando nada parece seguro para nadie... ...debemos más que nunca... ...luchar solo por ellos... ...por el futuro... ...por la esperanza... ...por los alumnos... ...son las 9 y 4 de la noche... ...estás escuchando el ático de ClásicaFMRadio.com... ...con Mario Morayana, Laura Iglesias... Y a esta hora te recordamos toda la información. Hoy lunes 27 de febrero, día en el que aumenta la preocupación en los conservatorios españoles.
0: Según avanza el curso, surgen las dudas del futuro de las enseñanzas musicales. Por un lado, alumnos de centros superiores muestran su preocupación por el planteamiento de las cátedras de profesorado y varios conservatorios profesionales se quejan de un abandono por parte de la administración.
2: Lala la Lanz, Oscar a la mejor banda sonora. La película más musical de los Oscars se lleva el premio a la mejor banda sonora compuesta por Justin Hurwitz. La La Land se alzó con seis estatuillas entre las que destacan además la de Mejor Director y Mejor Actriz. Puedes escuchar parte de esta música premiada en la primera parte de la 103 disponible en ClásicaFMRadio.com al término de este programa. Y Antonio Lauzurica obtiene el premio Reina Sofía.
0: El jurado del premio convocado por la Fundación de Música Ferrer Salat y presidido por Pedro Hafter acordó otorgar el premio Reina Sofía de composición musical a la obra titulada Tres Espacios Luminosos del compositor vitoriano Antonio Lauzurica.
1: El ático de Clásica FM con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: damos echamos un vistazo a las redes sociales teníamos una encuesta pendiente ¿cuál era?
0: eso es una encuesta CFM con la siguiente pregunta ¿cuál es la obra de Frédéric Chopin que más te gusta? lo comentamos en el ático 102 en la semana Chopin y los resultados han sido una victoria para los nocturnos con el 50% de los votos bueno. otras opciones que ofrecíamos eran los balses los conciertos para piano y la posibilidad de comentarnos otra por ejemplo, arroba Jaime Burillo nos decía que los esquerzos de Chopin
2: hay que decir que decimos uh, 50% tan ¿Poco ha ganado tan sobrado? Sí Porque los valses Han llevado un 4% Los conciertos para pie En un 38% Que ha sido la segunda ¿Mm? posición Y otra Que nos han mandado Algunas propuestas Como estos esquerzos De Jaime Burillo Se ha llevado el 8%, ¿qué más ha pasado en Twitter?
0: Por ejemplo, arroba Dani de la Puente nos decía Esa señora que abre el caramelo antes de empezar la segunda parte y se lo guarda Hashtag Así sí, hashtag ahora calladitos También arroba Acción Piano nos decía Glenn Gould, el mejor intérprete de Bach al piano Y compartía el programa de María del Ser También arroba Manu LFV nos decía Acabo de escuchar la cantina de Clásica FM Y voy corriendo a ver a Ana Laudigle en TEDx Gijón
2: ¿Qué ha sido lo más escuchado de la semana en Clásica FM?
0: Pues empezando por atrás, por el bronce sería para música en las letras en este programa de Glen llamado Cartas Escogidas. El, la plata sería para la segunda parte del ático 101 llamada Estudiantes Disconformes. Y el oro se lo lleva a fila uno con el carnaval de los animales Dissent Sense. Y hoy, cumple años el compositor estadounidense Morten Lauritsen.
2: Morten Lauritsen, uno de los compositores americanos de música coral más reconocidos e interpretados del mundo, cumple hoy 74 años y lo celebramos con su obra coral The right On, de sus canciones de las rosas. Música contemporánea, sí, sí, contemporánea, escrita en 2002. Pues así sonaba esta música, las canciones de las rosas, en concreto la número 5, The Ride On, de Morten Lauritsen, el día de sus 74 cumpleaños. Y llega Cosas de Músicos. Cosas de músicos, espacio dentro del ático de, de clásicafmrd.com en el que nadie sabe lo que va a pasar. Comenzamos con Yo también soy músico.
0: Hola, me llamo Paloma Alvar y a pesar de que yo también soy músico he decidido orientar mis pasos no a la interpretación ni a la docencia sino a, a la administración y he estado trabajando en, en Londres en el departamento de giras internacionales de, de una agencia con orquestas como la Orquesta Barroca de Friburgo, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo y, y muchas otras. Y, y además también eh, tengo algo de experiencia en el ámbito de la comunicación eh, que he desarrollado en, en Madrid en una de nuestras instituciones musicales por excelencia que es el, el Teatro Real.
2: Palo Malvar también es músico y se dedica a la gestión de artistas y a la comunicación. Y ya
0: sabes, si no eres ese típico músico que toca, enseña o compone, quieres contarnos lo que haces, puedes enviarnos una nota de voz al 722-254-197 y contarnos por qué tú también eres músico. Queremos conocer todas esas profesiones musicales más desconocidas.
2: Y en Cosas de Músicos también ha habido sitio para soñar. Pero literalmente, ¿eres músico y tienes algún sueño recurrente? ¿Te mareas en el escenario? ¿Pierdes las partituras?
0: ¿O si se te rompe el arco, una cuerda o apareces en sueños tocando siempre, por ejemplo, delante de la Filarmónica de Nueva York? Lo que sea, si tú también sufres de sueños de músicos puedes contárnoslo a través de Nota de Voz en nuestro WhatsApp 722254197 o en nuestro email elatico.com
2: y seguimos en Cosas de Músicos con chistes de violas.
0: Mira, a ver si este, este te lo sabes de esta semana. ¿Cómo se llama una persona que suele andar por ahí con músicos? Pues un viola. Uf, ¿Tampoco? No, no
1: te veo Ana. ¿No te ha gustado? Y
0: no, no. si sí, es que yo lo intento, ¿eh? Pero es que esto de las violas, no muy limitado. Que no valgo para esto. Pero bueno, si hay alguien que se sepa alguno mejor, que nos lo envíe al
1: 722-254-197.
2: Y ya hemos comenzado a redactar la lista negra en Cosas de Músicos. La semana que viene quizá empezamos, ¿no, Ana? Sí, podría ser, ¿Podría ¿por qué no? Ser? Mientras tanto, ya sabes, envíanos ese músico mafioso, corrupto, esa orquesta que no paga, ese divo que miente en su currículum... Y lo iremos desvelando en la lista negra de Clásica FM.
0: Al principio vamos a decir iniciales de nombre y apellido, pero si esta persona reincidente, pues todos vamos a conocer su nombre completo. ¿Quieres aportar nombres? Escríbenos ya a elático.clásicafmradio.com y cuéntanos a quién incluirías en la lista negra y por qué.
2: Y en Cosas de Músicos nos ha llegado un CD. Monpou, música callada, por la pianista Carmen Martínez en una edición de Libreto CD. Podríamos decir que incluye un relato interesante en el interior llamado Monpou el alquimista o el arte de transmutar el silencio en música. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Son los versos de San Juan de la Cruz, eh, su cántico espiritual que inspiraron esta obra, música callada del compositor catalán Frederic Montpou, que estamos escuchando en las manos de Carmen Martínez en este CD que escuchamos hoy en Nos ha llegado un CD. Y por supuesto, estaremos encantados de escuchar el tuyo.
0: Acabas de sacar un CD y quieres que lo escuchemos en Cosas de Músicos, ponte en contacto con nosotros en el y te veremos cómo hacérnoslo llegar.
2: Y en Cosas de Músicos también tenemos la tienda de clásica FM. ¿Qué hacemos bueno, si tenemos algún artículo musical, partituras de segunda mano, un instrumento que queramos vender, un CD, unas entradas para un concierto?
0: Pues muy fácil, podéis enviarnos un email a elatico@clasicafmradio.com y colocamos tu objeto en la tienda de Clásica FM para que todo el mundo pueda verlo y comprarlo.
2: Y estrenamos en cosa de Músico en cosas de músicos convocatorias para que estés al día de las convocatorias de los músicos. Concursos, bolsas, audiciones, de todo Vamos con ello Convocatoria para el 36 Concurso Internacional de Piano Delia de Steinberg
0: ha Abierto a pianistas de cualquier nacionalidad de Entre 18 y 30 años Tendrá lugar del 24 al 28 de abril en Madrid Interesados podrán inscribirse hasta el 26 de marzo
2: Convocatoria para el primer concurso internacional de piano Ciudad de Vigo.
0: Se celebrará en el Auditorio Martín Kodax del Conservatorio Superior de Música de Vigo del 9 al 12 de abril. Atención, fecha límite de inscripción 1 de marzo, este miércoles.
2: Convocatoria para el concurso internacional de composición Música Joven.
0: Se establecen seis categorías distribuidas por niveles de banda, orquesta y ensemble flexible. Fecha límite de inscripción 9 de marzo.
2: Y convocatoria de la segunda edición del concurso internacional de composición Coral Fiesta de la música coral.
0: Para los compositores sin límite de edad ni origen que quieran presentar obras corales con un alto nivel de exigencia en las diferentes categorías propuestas, coro mixto, voces iguales, coro femenino y coro infantil. Fecha límite de inscripción 13 de marzo.
2: Y si tienes alguna convocatoria que anunciar, ya sabes.
0: Pues ya te lo sabes, escríbenos a elático.fmradio.com y la anunciamos en Cosas de Músicos.
2: Y cerramos cosas de músicos con tres cosas rápidas. El desafinado de la semana.
0: El desafinado de la semana es para el pianista y director artístico del Festival de Salzburgo Marcus Hinterhauser. Atento a lo que pasó este fin de semana en el Wigmore Hall, el pianista acompañaba al cantante mateus Gerdene y paró el recital con una estrepitosa bronca. Según los asistentes, bastante desagradable al pobre pasapáginas. Se ocurrió en la primera pieza y el recital tuvo que comenzar de nuevo.
2: El blog de la semana es para?
0: Pues vamos a destacar esta semana el blog de Tono Menor tono-menor.blogspot.com y recomendamos su artículo Forma Barcarola en el que desgrana los secretos de esta forma musical del romanticismo.
2: Y la aplicación móvil de la semana?
0: Deezer, eh, D-E-E-Z-E-R una app que permite disfrutar de más de 500 años de música en streaming en colaboración esta app con la Deutsche Grammophon
2: Pues hasta aquí cosas de músicos. Muchas gracias Ana. No hay de qué. Y la semana que viene seguiremos descubriendo más cosas de músicos en el ático de clásicafmradio.com.
0: Sábado 4 de marzo, 10 y media de la noche, Auditorio Nacional. Mahler, en busca de respuestas. Sinfonía número 2, Resurrección. Gigantesca, estremecedora, conmovedora. Soprano Estefanía Perdomo, mezzosoprano Beatriz Oleaga, Orquesta Metropolitana de Madrid, Coro Talía, dirige Silvia Sanz Torre. Desde 10 euros en entradas en AEM y taquillas del auditorio. Te esperamos.
1: Clásica FM Tu clásica
2: Y seguimos en directo a las 9 y 19 Seguimos en directo en ClásicaFMRadio.com Estamos en Youtube, en este ático de ClásicaFMRadio.com y estamos hablando hoy, entre otras cosas, a pesar de todo lo que hemos hablado, de la caída de los conservatorios. Y es que de repente llegan semanas como estas en, la que nos, en, la que, en las que nos juntamos con muchísima información que nos preocupa. Muchísima información de conservatorios que están teniendo problemas. Hablábamos de la semana pasada y ahora actualizaremos la información sobre el Teresa berganza Pero nos llegaba también la información del Conservatorio de Móstoles, un conservatorio también en la Comunidad de Madrid que bueno, se está quejando de que cada año la Comunidad de Madrid está reduciendo su presupuesto para este conservatorio pues en una especie de clara acción de querer deshacerse de él. Nos lo va a contar su director, Mateo Lorente, que ya lo tenemos al teléfono. Mateo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: No sé si lo he dicho bien. A lo mejor es mucho suponer que la Comunidad de Madrid se quiera deshacer de él, ¿no? pero, pero no pinta bien que cada año se reduzca este presupuesto.
3: Claro, eh, directamente no, pero si tú de 1.800.000 vas reduciendo y para el año que viene presupuestas 600.000, yo creo que no hace falta mucha más explicación.
2: Hay que contar un poco la situación de este conservatorio, porque es, creo que, el único de la comunidad que es, eh, es municipal, es decir, debería depender del ayuntamiento, pero en su creación la comunidad de Madrid decidió participar en él, ¿no?
3: Claro, vamos a ver, es que la, el, aquí el problema es que la comunidad trata de eludir sus responsabilidades diciendo que hay tres conservatorios municipales y que a dos no les da nada y no tendría por qué darnos nada a nosotros, pero eso es eh, tergiversar la realidad. El conservatorio fue creado por la comunidad en Consejo de Gobierno en el año 2002, cuando un, una comunidad autónoma crea un conservatorio que está previsto en una disposición adicional segunda de la LODE, eh, cuya titularidad es municipal, pero cuya creación tiene que ser obligatoriamente hecha por la comunidad autónoma. Cuando se crea por decreto, la comunidad asume unas responsabilidades y unas obligaciones legales. Esas obligaciones han estado siempre, desde que se creó hasta el año 2009, cumplidas perfectamente. Y de repente, a partir del 2009, con la crisis, bueno, pues eh, empiezan a haber unos recortes que creíamos que era por la crisis, pero supuestamente este año ya no hay crisis y siguen esos recortes.
2: ¿En qué año Entonces, se creó este conservatorio? Sí, perdón. ¿En qué año se creó este conservatorio?
3: El, año se, el conservatorio se creó en el año 2002.
2: O sea, que es el mismo gobierno, el mismo color de partido, el que lo creó y el que ahora no se quiere hacer cargo de él.
3: Sí, sí, es una especie de bilocación del, del partido, porque de tratarnos estupendamente de de tenernos como punto de referencia, ahora de repente eh, dicen que, que no tienen ninguna competencia sobre nosotros y que y que bueno que el ayuntamiento asuma su conservatorio porque es de titular municipal. Y eso es una media verdad, porque la verdad es que la creación, a diferencia de otros, otros dos conservatorios municipales, eh, eh, hemos sido creados por la propia comunidad y eso implica unas responsabilidades legales, económicas y, y académicas. Entonces, no solo las académicas son suficientes, que las está cumpliendo, sino que hay unas económicas y jurídicas que también es corresponsable. Entonces, no se trata de pedir que te den, sino de cumplir la ley.
2: Mateo, para que nos hagamos una idea, ¿cuál ha sido la reducción de presupuesto desde 2009 hasta ahora, en estos ocho años?
3: Pues, fíjate, si se cumple este 2017, lo que quieren dar, que son 600.000 euros y nos daban 1.870.000, pues creo que son 1.270.000 euros, que es mucho. O sea, 200.000 euros al año
2: aproximadamente menos.
3: Sí, 1.270.000 sí. euros menos. Uh -huh. Entonces nosotros en el año en los peores años de la crisis hicimos una reducción drástica del presupuesto ...a nivel de centro, de más o menos medio millón... ...pero ya no podemos, o sea, reducir ya el presupuesto... ...es acabar con el proyecto, ya no sería conservatorio... ...sería otra cosa, pero no conservatorio... ...porque un conservatorio tiene unos requerimientos... ...de especialidades, de agrupaciones... ...que si eh, se reducen, por ejemplo, si tú quitas el oboe ...o el Fagot, entonces ya no tienes orquesta... ...entonces ya no tienes conservatorio... ...tienes, bueno, puedes tener una escuela de música... ...puedes tener otro proyecto, pero no un conservatorio...
2: ¿En qué se han notado o en qué han notado los alumnos o los estudiantes del conservatorio esta reducción de presupuesto? Es decir, ¿hay que ir quitando cosas?
3: Claro, eh, por ejemplo, nosotros somos el único conservatorio que no abrimos por las mañanas, no tenemos eh, dinero para pagar la calefacción por las mañanas, con lo cual no abrimos. Estamos en la administración y luego los profesores hemos hecho una especie de turnos de guardia para atender a los alumnos porque, por ejemplo, hay ciertas especialidades como la percusión que tienen que venir a estudiar al centro y no queríamos que los alumnos se quedaran sin poder estudiar por, ...por los recortes, entonces, bueno, suplimos de cualquier manera... ...utilizamos aulas interiores por el tema del frío... ...para que esos alumnos puedan estar atendidos, para que puedan estudiar... ...y luego desarrollamos la actividad normal por la tarde... ...teníamos cuatro conserjes, ahora solo tenemos uno... ...teníamos eh, bibliotecario y ya no tenemos... ...los tres profesores o cuatro que se han jubilado no han sido repuestos... ...en fin, es un poco ir exprimiendo, exprimiendo, exprimiendo... ...hasta que llega un momento que ya, no, que ya no sea posible mantener...
2: Pues eh, los Mateo, estándares de calidad sí, que tenemos. Tengo aquí a, conmigo a Ana la Laura Iglesias que se está llevando las manos a la cabeza, porque es que parece surrealista, ¿no? Sobre que, todo
0: en el punto de teníamos que trasladar a los alumnos a las aulas interiores para que no pasaran frío. Es casi surrealista.
3: Sí, pero surrealista, pero pero es una realidad. Entonces, el, el problema es que desde el ayuntamiento se ha tratado que haya un diálogo con la comunidad, pero ya directamente se han, se han cerrado. Dicen, esto es lo que hay. Incluso con comentarios, esto que lo pague vuestro alcalde, en fin, es una forma de entender el dinero público y lo público, bueno, eh, no voy a poner adjetivos calificativos.
2: Bueno, eh, pero vamos,
3: esto es lo que hay y desde luego eh, no sé en qué va a terminar, pero no nos vamos a quedar ya quietos. Es decir, ya hemos eh, llegado a un punto donde bueno ya no hay nada más que perder porque podemos ya pueden seguir reduciendo, que es lo que tienen pensado, a cero. Pero bueno, si lo hacen, desde luego no lo van a hacer con nuestra con nuestro consentimiento.
2: ¿Cuál sería, ya para ir acabando Mateo, el límite mínimo presupuestario por el que tendrías que decir no es, es imposible llevar esto adelante?
3: No, no, ya, ya estamos, ya, ya, estamos limite, ya estamos en ese límite, ya estamos en ese límite. El ayuntamiento lo que no puede hacer tampoco es de traer recursos de otras partidas que tiene que atender para cubrir una cosa que es obligación legal de la comunidad autónoma. Y bueno, y hay responsables. Quiero decir, eh, a mí me parece que el consejero es una persona dialogante, me parece que la presidenta también, pero me parece que los equipos que están en la consejería están destruyendo, en este caso, el conservatorio y yo creo que otras muchas cosas. Pero al final, en cualquier caso, no exime de responsabilidad ni a la presidenta ni al consejero porque son los
2: últimos responsables. Bueno, se ha dado la, el caso de que como no se han aprobado los presupuestos todavía, no se ha llevado a cabo esta última reducción y lo que queréis claro. vosotros es un poco, pues... Si se puede, eh, que se evite. Lo que pasa que, bueno, mmm, es difícil.
3: Tenemos seis semanas para las enmiendas y, bueno, estamos movilizándonos por todos los sitios. A ver si... Yo he propuesto también, y con el director de Educación del Ayuntamiento estamos de acuerdo, que independientemente de la vía política o de la vía de la protesta, yo creo que debe haber ya una, una vía judicial, lo cual es un fracaso de, de la política y del diálogo. Eh, que sean ya los jueces los que dictaminen si la comunidad efectivamente tiene una responsabilidad que ellos dicen que no tienen, pero que es absurdo porque ellos han reconocido desde el 2002 al 2009 que la tienen y ahora de repente con las mismas circunstancias, con más alumnado, con el mismo profesorado y con todo igual dicen que no la tienen, es que es una especie de locura y bueno, pues eh, esto se tendrá que dirimir no sé dónde, pero desde luego nosotros nos vamos a quedar quietos
2: comentaban, y me despido de ti Mateo hoy en, en Facebook, un, cuando hablaba, cuando documentábamos que íbamos a hablar de la caída de los conservatorios y nos llamaban un poco alarmistas, pero de verdad que escuchándote se nos viene un poco el alma a los pies de ver cómo realmente está la situación en algunos conservatorios. Así que os deseamos toda la suerte, vamos a seguir por supuesto pendientes de, de que esto se pueda solucionar. Y bueno, pues esperamos poder hablar contigo de nuevo para que nos cuentes que, que ha sido así.
3: Para contar cosas de música, porque lo que es una pena porque dices, oye, es un conservatorio sí. que no tiene alumnos, es un conservatorio, vamos a estar en el Auditorio Nacional el 5 mm. de abril, vamos a, a París, que nos han invitado la Orquesta de Grado de Enseñanzas Elementales, hemos estado en París también hace unos años, hemos hecho el Centenario del Madrid, que es otro tipo de música, pero que bueno, era una experiencia con Plácido domingo. Hemos ganado el año pasado el Premio Nacional de Excelencia a Mejor Proyecto Educativo, y se lo van a cargar. <ríe> es que es, que es es surrealista. Es, es lo que se Espero pierde que la, la, que la próxima vez madre, podamos sí. hablar de, de, de música y, y de los conciertos y de toda la actividad pedagógica que, que realizamos.
2: Lo deseamos de verdad. Mateo Lorente, director del Conservatorio Profesional de Mosteles. Muchas gracias y, y mucha suerte. Hablamos pronto.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Yo, Ana, pensaba que iba a ser un tema un tema más, pero me ha, me ha puesto los pelos de punta. ¿eh? Qué triste. O sea, me ha puesto los pelos de punta saber cómo estamos dejando caer algunos conservatorios, cómo los políticos, las comunidades, los partidos, les da exactamente igual todo esto que nos ha contado. ¿no? Un los conservatorio... dejan caer
0: intencionadamente. Bueno. Le cortan presupuestos para ya... que sí tengan que caer por su propio peso y se laven así las manos. Pues
2: claro, es que son cosas muy caras, ¿no? Pero... Claro, claro. ¿Pero solo los conservatorios son caros? No creo. En fin, esta era la situación del Conservatorio de Móstoles, eh, pero no es el único que está en problemas, no es el único que podríamos decir que está en esta especie de caída, que ojalá, eh, y sobre todo haciendo fuerza, contando las cosas, se solucione. Pero hablábamos la semana pasada del Conservatorio Teresa Verganza. Otro que tal. Otro que tal. En Madrid anunciábamos la semana pasada la in el inminente cierre. Bueno, pues ahora comunidad y ayuntamiento buscan juntos una solución para el Conservatorio Teresa Verganza. Lo leíamos en cadenaser.com. Eh, y parece que en vez de cerrar el conservatorio Porque claro, han debido ver que no había O sea, no había donde meter a los músicos eh, Han decidido que Sigan hasta verano Y que ya en verano hacen obras lo que a mí me sigue preocupando Porque esto quiere decir que los chavales Y los padres y los alumnos y los profesores Que estén allí siguen estando en estos peligros de Claro,
0: no había un peligro de muerte sí, inminente sí, sí, sí. Pues puede esperar hasta el Hay edad, un no.
2: peligro por es, emergencia de fuego Que no tiene salidas suficientes Hay informes desfavorables de los bomberos Y sin embargo
0: Pero, pero que lleva siendo así muchos años Que este peligro no nace de un día para otro
2: Comunidad y ayuntamiento han dicho Bueno, seguimos hasta verano y luego ya hacemos obras Bueno, pues también vamos a seguir de cerca el caso Porque, porque no es ninguna tontería el día Que pasa una desgracia ya veremos a ver eh, Sobre los superiores, rápidamente Porque son ahora mismo las 9 y media Nos estamos aficionando a pasarnos un poquito de hora Pero aprovechamos que esto es un podcast Estamos en youtube.com también Y no hay prisa Cosas rápidas, ¿cómo están los superiores? Porque también hay situaciones preocupantes Por ejemplo en Aragón Leíamos una carta de la Asociación de Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón manifestando los graves problemas administrativos por los que atraviesa el Conservatorio Superior de Música de Aragón derivados principalmente del hecho, estoy leyendo textualmente de que los conservatorios superiores se rigen por la ley de enseñanza secundaria dejándolos administrativamente a la altura de un instituto Este es mayoritariamente la, el problema de todos los conservatorios superiores es que se rigen con presupuestos y leyes de enseñanza secundaria y no universitarias o propias y esto pues lleva a ciertos problemas de presupuesto, ciertos problemas de marco legislativo y marco legal que hace que estén existiendo problemas ahora mismo para, los, para el profesorado y, como leíamos a las nueve, sobre todo para los alumnos. ¿Qué está pasando en Andalucía? Bueno, ya hablábamos también la semana pasada. Se ha hecho un borrador de cátedras que no ha convencido a los alumnos y se han movilizado para que se cambie este proceso selectivo. Seguimos todavía sin saber nada. Los, los alumnos siguen amenazando con movilizarse si no se cambia. Donde no se ha cambiado es en Asturias En Asturias se convocaron cátedras en 2014 eh, Hubo impugnación por las bases Por los baremos Pero después de tres años, dos años y medio Han tirado para adelante Después de Valencia es la segunda comunidad Que ha ido adelante con las cátedras Además son unas cátedras Precisamente exactamente iguales que las que Criticaban los, la Federación Nacional de Estudiantes Que son unas cátedras que van Automáticamente por baremos y no es acceso libre o ingreso que es lo que están reclamando también un poco que aparte de los años trabajados o de los doctorados pues haya que hacer algo más que haya que dar conciertos, que haya que tocar pues en Asturias, Ana, que sepáis que los asturianos tenéis catedráticos que son buenísimos y no, no tenemos nada en contra pero que el proceso ha sido este
0: Sí, sí, aquí no voy a, a romper ninguna lanza a favor
2: Castilla-La Mancha estaba también atento de cátedras este año no va a ser eh, es posible que haya bolsa de interinos y pues es posible que de, de nuevo también se estén cociendo un poco las cátedras para futuros años, pero no se sabe absolutamente nada de cómo va a ser. Y digamos que Madrid podría tener un poco la situación más privilegiada. Según hemos podido saber, sería el conservatorio que más cerca está de no inscribirse, o no, pero adscribirse, pero no integrarse, pero adscribirse a una universidad. Eh, es verdad que en Madrid, pues claro, tienen todas las universidades, está todo mucho más desarrollado se descarta Universidad de las Artes pero mmm, parece seguro que es posible no el próximo curso pero dentro de un año y medio tengamos al Conservatorio Superior de Música de Madrid dentro de una de las universidades de Madrid todavía no decimos más y a las 9 y 9.33 nos vamos y nos vamos pues, con un final muy intenso pero con un tema que se queda abierto, que es el de los conservatorios, que a veces nos dice la gente, es que os ponéis muy pesados con los conservatorios, bueno, pero pues es que es para nosotros, o para mí por lo menos, la actualidad más importante porque de ahí viene el futuro de, de, si de no lo es que venga, menos, de ¿verdad? lo que venga en la música dentro de 15, a 20 años, que son los alumnos que están en estos conservatorios, así que hay que cuidarlos y tenemos que tener mucho cuidado con la educación musical en este país. Y nos despedimos como siempre con una cita, como celebrábamos el pasado viernes el cumpleaños de Chopin, pues vamos a recuperarlo, que por cierto como decíamos, que no se sabe si ha nacido el 22 de febrero o el 1 de marzo pues estamos otra vez en la semana de Chopin y nos despedimos con una cita suya Pues
0: otra vez Chopin, nosotros utilizamos los sonidos con el fin de hacer música como usamos las palabras con el fin de crear el lenguaje
2: ¿Y qué haces esta semana, Ana?
0: Pues desde luego que el miércoles, día 1 de marzo, no me voy a perder el concierto de Natalia Ensemble en el Auditorio Nacional a las 7 y media de la tarde, en el que van a tocar su flamante quinta de Mahler y también van a presentar este CD, como nos contaban antes en la entrevista con Clara, con José Luis Turina en la presentación. ...tú Mario, ¿qué vas a hacer esta semana?
2: Pues... ...seguramente este del miércoles también vaya... ...porque es muy interesante... ...pero el jueves voy a volver al Auditorio Nacional... ...siete y media de la tarde, Orquesta Joecom. ...te acuerdas que hablamos con su director uh -huh. en su momento... ...pues van a estar... ...este jueves es el concierto del que hablábamos hace ya un mes... ...es un concierto por un mundo mejor a beneficio de UNICEF... ...con el coro de la Complutense, coro de las letras... ...coro Sinancaí, coro de Jóvenes de Madrid... Obra de Juan Antonio Simarro, Vals Feliz y Sinfonía por un mundo mejor y además música de Sensen, Greek y alguna sorpresa más. Las entradas más caras son de 20 euros y las más baratas de 5, así que merece la pena pasarse este jueves a las 7 y media, horario premium, para la orquesta de... a ver si me acuerdo, jóvenes... Eh, estudiantes de universidades, colegios, colegios mayores. mayores Bueno, muchos jóvenes con mucha ilusión van a estar este jueves y nosotros escuchándoles ¿Qué hay esta semana en Clásica FM? Pues aparte de este ático de hoy El martes Música en Familia El miércoles Fila 1 con Laura Iglesias Y
0: y con el Quinteto La Trucha de Schubert Ah mira, ¿no lo habíamos hecho todavía? No
2: El jueves Recuperamos Clarificando Y el viernes el ático Día Moreno Torroba, Que además de un conservatorio es un compositor y no mucha gente en España ha investigado sobre él, así que hablaremos de él y de su zarzuela y de su música española. Gracias a todos los que han pasado por aquí. Gracias, Ana. Gracias, a ti, Mario. Se despide quien te habla, Mario Mora. Sean felices. Adiós.